0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，我是老纪，我是红楼。老纪这两天遇到一件事呃，被骗了。嗯、啊，对、呃，一个小骗局、啊。遇到个小骗局。呃、嗯，所以老纪这期呢，他就想讲一讲。我们身边的这些骗局，嗯啊，老纪抛砖
1: 引玉吧，先唠一唠吧。我和大家分享一下，就是最近这个最近遇到的这么一个小这个感受，感受感同身受不是感同
2: 身受，他就是让我们感同身受
1: 。对。我是属于后知后觉，等我反应过来时候已经晚了，痛彻心扉了。呃，起初是怎么的呢？通过一个小群，当时朋友吧建了一个小群，然后说这个群呢，就是每天做一些小你一个。朋友，<有>线
0: 下的朋友，哎，对，不是网友，是对<吧>不是网友
1: 的，是我一个朋友，他给我推荐拉进一个小群里，就是、说你可以做一些小活动，领取一些小红包。啊，因为现在好多这种群，你比如说点个赞了，整个拼多多了，或者是是说的帮着什么呃点几个是这个这个、这个、拉几个朋友了这种的，然后给你个小红包。啊，有我这种群、啊、我也被拉进过不少。啊、对对，这种群很多、啊。就比如说飞哥
0: 做了一个那个关于京东方面的一个群，啊、对对销售的网购的哈，网购的京东产品。红
1: 包，对大家抢一抢，热闹热闹。啊、这种群非常多，所以最开始呢也没太当回事儿。然后呢，他搁上面发布一些小任务，你比如说下载某一个 APP。嗯啊，然后大家下载完之后注册成功，注册成功之后做个截屏，然后发到群里，然后他就会给有一些返利，给些返利，可能给个三块五块的小返利。嗯，最开始啊，呃，最开始有的是特别多
2: ，三块五块又不少
1: 了。呃，对啊，三三块两块吧，我估计五
0: 块应该都是一大关
1: ，五块的比较少，两三块吧，一两块。对，一般都三块，就是有的那是啥呢？是呃，比如说上淘宝的一个一个一个店铺，你去关注他。然后做一个截屏或者收藏，嗯、收藏做个截屏，然后呢，有个快八毛的，哎，对，给你个快八毛的这个返利。刚开始时候吧，还很正常，这种小游戏，大概群里二十多人，一上午呢，还挺互动的，还挺好。然后到中午的时间还特意休息一下，啊，这是个中午中场休息，<笑>中场休息，午休了，整的可正规了。你这讲哈工作时间开始做，然后中午休息一个小时。啊、那你一天上班都在干什么？<笑>还是个小高层、啊，你这当<笑>当时比较清闲的一天，然后上午玩了一上午吧，觉得还好。然后后期就开始啥呢？他是逐步的引导你，然后呢先下了一个什么呢？下了一个通讯软件叫米聊，是一个小米的一个聊天工具。
0: Uh, 啊、那个、下载一个米聊
1: ，对，先先下一个米聊，下完米聊之后呢，也是呢，就是做截屏发去了。然、啊、后这时候小任务的奖励就开始逐渐升级，有两块、三块，变成三块、四块、五块，逐渐开始升级。起初是下了一个米聊，我记得，然后呢，紧接着又下一个 A P P， 这个 A P P 叫。叫什么名来，我就忘了，就是类似于那种，就是一个像呃博彩的那么一个盘的那么一个 A P P 啊，明白啊、嗯。当时也没说这个东西是啥，就是奖励五块，就稍稍微高点，大家伙就都下这个东西了。下完之后也是注册完做个截屏，然后发过然后每个人奖励五元，这么小红包。然后紧接着这个时候呢，就开始呢出现一个叫什么叫垫付，垫付，就是说你要搁上面购买一个商品，或者说跟那个资金盘里你要。呃，按他那个压的东西去垫付一部分钱，然后呢，他会给你相应的回报。当时有五十、一百、二百、五百、一千、三千分这么几档。那个时候吧，就是我稍微错过了一段时间吧，就是五十一百那会儿我就没玩上。等我玩的时候就剩二百、五百这个档，然后我就买了一个二百的一个垫付。当时是，呃，买了一个二百垫付之后，紧接着呢返了一个二百七十八。哎
0: ，过了多长时间给你返呢？
1: 呃，当时就是截屏完事直接就给发了，很快啊，当时就到账，啊、分分钟事对，在群里他有一个叫，呃，叫什么小助手财务什么什么，也是一另一个人的一个微信，对，嗯啊、小助手呗。对，他就给你发红包了，直接返你一个二百七十八，这样的话，咱说瞬间你不是挣了七十八块钱嘛？投二百挣七十八块钱，这个收益就稍微高点了
2: 。这哪是高点儿啊？啊这是五分钟。
1: <笑><笑>然后这个时候开始，这个客服就开始往上配药了。玩的怎么样？那个确实降落到十岁了。你看这一天通过群里你能挣将近一百块钱了，想不想再玩下去？就开始诱惑你了。嗯，这会儿你挣到钱了，那时候戒备心也放下来了，说那就再玩一个吧。你说除了这个还有啥呀？啊，那现在呢有五百、一千、三千的胆。这会儿就胆就变了，就是你之前五十一百那几个就没了，小胆都没。对，说那些东西呢，已经就是名额已经分配完了，没有这些名额了。<对>现在、就是、托死不刷榜也
2: 正常，<对>要不太假嘛。
1: 对，这时候就开始有有名额了，就开始就剩什么呃五百一千这几个胆说你买哪个，你可以选一个，说你放心，如果赔了我赔你的钱，你不用担心。那宝鸡
2: 肯定哪个多选哪个呀
1: 、啊是？是啊，当时脑子一热，啪嚓一下就投进去了嘛。投进去之后。然后你也是按他的操作怎么玩，这时候就开始啥就出现一个岔头了，因为啥呢？我当时买的是五百的那名额，五百名额之后呢，等到进入到米聊里，通过米聊那个加那个好友啊，他带你去操盘怎么操作，他带你带我去操盘的时候，这时候呢就说五百名额没了，就剩一千了，瞬间被抢空了，然后那是咋整啊？重买吧，买了是一千的名额。因为原定我是买五百的嘛，然后我跟那个客服报的时候，我说报的是五百名额，结果到米聊里就变成啥呢？五百的名额瞬间被抢空了，你只能买一千的。好，投里了一千块钱，投里一千块钱，这时候呢，也是按他盘操作，这时候就出现什么问题呢？盘瞬间就出现一些技术故障，因为他买的时间只有大概是两分钟的时间，他给我发过来的消息，包括我操盘这个时间是卡在时间点上的，如果这个时间一到，你这个买的东西。就停止操作了，然后这个时候他就会，哎，你怎么这么笨呢？你怎么没买没买到啊？就会埋怨你，就会把这个错误呢丢给你，就作为你一个技术操作的一个情况出现。但实际上现在合计，就是盘有意的在那个时间段做的这个事儿，嗯，你知道吗？嗯、就是后台在在在,在看那个时间段，因为有段时间他没吱声，突然间告诉我买哪个买哪个，赶紧买，赶紧下手买多少，然后一顿找找到，等我买的时候已经就是停了，买不上了，就出现这个情况。然后开始各种埋怨，你看你当初我让你买这个，如果说你要是买这个的话，比如说赔率是多少，可能十倍、二十倍的赔率，你看一下子差损失那么多钱，你没弄上，那么笨了他就把他自己摘出来了，把自己摘出来了，啊、他把问题、把错误丢给你了，然
0: 后就认为是你操作失操作失误导致这个问题，更没关系哎，对，跟我没关系，啊、
1: 对，就开始说这事了，然后这时候你看这买完了这。这一看钱投里之后出不来呀、啊，我这时候我就找客户，我看那我咋整啊？我这钱买了，你当时不承诺我,我赔了？对呀、啊，你赔了，呃、你你得包赔啊！我,我说你得包赔我、啊，他、啊说,啊、说啊，那是你的原因，不是我的事儿啊，那是你的问题。你说这事儿你怎么能让我赔你啊？说的还还还还义正言辞的，义正言辞的啊，就开始说这事儿了。我说那不行啊，我说的。当初你跟我承诺的，对吧？我再一个，我说你们操作过程中，我说这里头有有问题啊。我说你一个那个时间段你卡得很紧，再一个你的操作太复杂了。我说根本反应不过来。嗯，我就通过微信这种交流，根本反应不过来。你你说的时候已经接近于这个、呃、头盘的这个临界点临界点了。点了啊、我这时候去操作已经来不及了。我而且操作还相对复杂点，得经过四步到五步啊，嗯、已经很复杂了。我说根本操作不过来，这时候。我这个事儿你也不能怪我，我说我也不明白这东西，我说是你们指导我在做，对吧？这时候咱。完后来
0: 他怎么说
1: ？然后就说了，那不行，你这个那啥，那个你这整不了了。反正就有各种说辞，对。<对 S 2> <对 S 1> 然后去回绝你，回绝你。然后就是我说那不行啊，我说那我既然说的我这个如果赔了话呢，我说那我现在我要退钱。啊，你把我钱给我。啊、对你把我钱给我,我，当初你承诺的赔了之后，你要把本金给我。我说我要要本金呢。嗯。然后。这会儿说呢，这么的吧，那个我再给你申请个机会。现在呢，一千块钱的名额也没了，只有三千，有两千的啊，有两千的啊。你要不你就再投一千块钱，按老师的操作再来一遍
2: 啊，就送你两千呗。
1: 啊，对，说白了就是再交一千块钱
2: 啊，我是算你两千块钱的额
1: ，算两千额开始搁里操作。我一看这就不对了，嗯、这时候有问题了，因为你一千块钱已经扔里之后出不来了，再投入一千，你再给我出现一回事怎么办呢？也肯定出不来。<笑>对呀、啊，肯定出不来。这时候我就反过味了，我说这事儿不行，我说不行，我说不玩了。然后说的话就磨叽一下午，跟那个米聊上的那个客服、啊、也在沟通，他也是也是不同意。然后等到晚上的时候，又整不
0: 好都是一个人，对，整不好都是一人啊
1: 。<笑>然后等到晚上的时候，开始主动给我发消息啊。那个现在有个机会，你参与一下，说的能让你回本。我说怎么个回本法？啊，那个有一个四千块钱的名额，但是呢，这个是有那什么的，有那个返利比较高的，但是你要把返利的百分之三十返给我
3: ，
1: 嗯，啊，你要把返利的百分之三十给我，剩下的留给你。我带你玩我说我现在我不投，我说你让我投钱，我肯定不投
0: 。要么我只
1: 要我那个投的本金，对，要么你要按我现在的本金，你带着我把这钱赢回来，我可以把本金收回来，我不玩了。要么投钱我肯定不玩。然后这会儿客服就换了，那你这么的吧，你跟老师那个沟通一下，说不行的话呢，就是还按你现在本金去玩啊，还本金去玩但是呢，他有一个返利，你们去谈一下。然后那个米聊里的那个客服老师就说了啊，我们现在这个要这个返的这个红利要30 ，要百分之三十的红利，说这事儿你能不能接受？我说可以啊，说如果挣钱的话，我可以给你返利，没问题啊。好，又再操作一盘，又换一个新的一个玩法啊，还是那个 A P P 下边一个新的玩法，这个和之前又不一样了。然后在操作的过程中也出现这个技术问题，也出现问类似的问题，类似的技术问题。但是这把好在哪儿呢？挣着了，从原始的一千瞬间变成七千了，你知道吧？啊，瞬间就变成七千了。Uh, 我当时我还挺激动，哎，我一千块钱变成七千，这一下挣了。我说那我得求出来呀，但是提不出来，因为啥呢？系统它有个规定，就是说你之前不是投了一千的额嘛，你要把这一千的额都投进去，嗯、因为当时没投那些额，当时投了大概是七百多左右。嗯，啊，所以说还剩三百的这个本金额没投入进去。必须得把这些三百额再都投进去，才能提现。当时这个平台有这么规定，我之前我也不知道这个说法。这个规定专门为这些人定的是啊！我一看这个规定，这纯是这是<笑><我讲 S 1> 啊！郑老师想撤不让你撤，必须得把本金全部还进去。这他妈就是王八屁股规定对啊！对呀，然后这个工客服就说了，你现在上面显示你本金多少钱？我说七千多。那好，你看这一把我让你挣了多少钱？挣了六千多块钱。好，百分之三十给我银行卡账号一个名。好，你把那个。那个分红钱先转给我，这时候先转呢，先转分红钱呢。我说那能行吗？对吧？这时候那就那明显的就是骗局了。这时候我开始接着跟他查进去了。我说的，挣到钱没问题，返给你；没挣到钱一分不打。这时候客服就开始各种就是手段就给你来了，这各种。刚开始、就是、我估计是不是一下午啊，都研究好了？不，是，他怎么去？人、嗯、家
2: 。一套流
1: 程肯定是他是，他是他是有这套流程的，啊程啊、对，就是你怎么管，是固定流程、啊，你怎么走，他都有一个道接着你啊，啊你知道吗？最开始是让你啥呢？增加这个本金的投入，啊、好，这要走不通了，开始第二个要这种返利的这种手续费啊，百分之三十手手,手续费钱，这种你看又走不通了，又走不通，我一看不就差三百额，不行，我再投三百进去啊，啊，我反正七千呢，投三百啊，啊，不行我就再取呗，好。我就把那三百元我自己操作，就是没带老师，我自己操作进去，操作进去投进去之后，呃，能赔了点不多，还剩大概是六千多块钱本金。你看这额度没了，这我可以提了，嗯、按平台规定可以提了。嗯、这时候我再提，又出新规定了。由于你今日多次提现，系统进行封号。如果想把提出本金，那么先交百分之五十的，呃，盈利。就说白了，要把这些盈利的百分之五十先给他打过去，然后你才能把三千多块钱儿呗。你现在那里头还剩六千多吗？对吧？显示六千多万、啊，对，账面显示六千多万。你要先把这个盈利的百分之五十，一半给系统，然后呢，你才能把其余的钱提现提出来。我一看，这就不是人说了，是这是系统说了，我这不跟一套路子吗？不能玩了，这就不能玩了。前后就是亏了一千三呗。啊，没、嗯、没亏一千三，应该是不到一千块钱。之前还挣了七十八呢嘛
3: 。<笑>对对对对
1: ，啊，这不顶着赔了九百多嘛。然后这个事儿吧，不是你一开始不投一千啊，嗯、对吧？对，完了后,后来又投三百，没投没投没再投了，后来就没再投了。那三
2: 百应该是他那个七千里面的
1: 。啊， uh, 对对对，就是之前一直在在那个一千块钱，一直在一千块钱在操作啊，是这明白明白，就这么个事儿嘛。然后我一看，我说这是客服人不说了，改系统说了，我说这系统、uh, 这是你们自己设定的，自己设定的规定啊。啊， uh, 我说这我跟谁说去，我跟谁讲去，连个这个诉说的口都没有。说白了，现在骗子就开始玩这个路子了，人说不通，就有点拿系统跟你说话。我这功夫更不能给钱了，对吧？你是还给他还给他返返百分之五十的这个这个分红，可能吗？对吧？我一看不行了。玩不了了，就认了呗，认了吧，那是认了吧，因为没办法，你遇到骗子了，对吧？你你这时候你说你报警也好，怎么样也、啊、好，没有用啊，你钱已经打过去了，说白了，人的账户钱已经转走了，你也要不回来了。而且都，我感觉这种事儿应该很多很多，警察管都管不过来，而且在线上、啊哎、你很难实施抓很，很难操作，而且你本身你想啊，给钱是你自己心甘情愿付出去的
2: ，而且你是一个博彩网站。
1: 啊，对，它是一个博彩的一个 A P P，
2: 对不？你这东西你没法说清，你是去赌钱，然后你输里了，你赖我呀？那博彩
0: 本身在境内就有犯法，对呀、啊，你上哪找人去？可能他服务器都在境外
2: ，不，人都不是个博彩网站，是个骗钱网站。<对><笑>
1: 说白了，那个 A P P 可能都是他们自己做的一个一个圈钱的这么一个东西，后台怎么一调整，嗯、肯定<做>肯定不是博彩的，哎
2: 、这是肯定的
1: 。所以这个事儿吧，我就觉得挺有意思，在哪儿呢？当时吧。朋友当时劝我说：“你看，哎，呀，老纪，你赔钱了，别闹心啊，怎么怎么地的？说的这个事儿你一定要想开。”我说：“没事我说这事儿我不上火，但是我觉得这事儿吧，我从头一捋吧，我挺有意思这个思路啊。我觉得现在这个骗子的这个手法啊，先是啥呢？通过这种微信的小群，嗯、哎，先给这些人给联系在一起，然后呢，通过一些简单的小任务，给你一些小奖励、小红包，先给你点甜头。哎，对，几块的。再之后呢，就开始搞这种垫付。”然后呢，让你进坑，嗯、一点点上台，而且垫付的第一次是让你挣钱的，嗯，第一次我想你买五千都能能都能挣着，第二次不
0: 还是小甜头吗？对吧？对呀、啊，第二次的时候就是一个大坑，哎，那要这么说的话，那你第一次就应该买个大的
1: ，第一次你不信任的，如果你第一次买大的扔五千，人第一次就不跟你玩了。哎，我想要是如果买个五千的话，可能第一次就直接就停了。你
2: 说呢？哎，也是。我这还挣你一千块钱，啊、我费一天劲。一千<为>块钱拉黑一个，<笑>啊、因为第一
1: 次买的人也有很多，因为玩了一上午，大家伙儿多少对这个群主、对这个客服还是比较信任的。因为一上午嘛，都大家都有收益，所以第一次买的时候，我看群里能有个七八个人买，他们有买五十的，有买一百的，有买二百的，分几个，很多人都有收益，而且把收益都发到群里了。截屏都发到群里，我看大家伙都有收益啊。有买大的吗？没有，最多就到二百了。因为可能第一次就是互相之间也不信任，都会有这种戒备心的。嗯、那时候第一次买的时候都会有戒备心的。垫付的时候，第一回我看大多数人买的是五十的胆，然后呢有个别的买一百和二百的，你知道吗？因为大家伙都有收益嘛，已经发上了。确实，你自己还说，哎呀，挺快呀，秒秒到账啊，有收益。啊。那时候还有捧着唠呢。这都是这里
0: 头肯定也有内鬼
1: ，我就想说呢，有个小问题，嗯、可能这个群里啊，也就一两个是
2: 受害人，剩下全是一伙的
1: 。哎，背不住。后来我跟我那个五朋友聊天的时候，啊、就五朋友说说这个群里啊，说除了你以外，还有那么五六个人是我的朋友，就说白了是都是我们这种，大概能有个七八个人左右吧。他那群一共多少人？一共是应该是在十六七个人。那剩下那些可能都是哎，对，这种内鬼、啊、对，就除了我们这些人这七八个人以外啊，呃，有可能咱说剩下都可能是内内鬼，都托嘛。嗯，但是咱这些咱这七八个人里还真有买的，第一是买完之后确实有证的了，然后那时候我我这朋友就反过来了，说不行，这个颠覆这个你们要慎重，轻易不要去玩，轻易不要去买，都跟大家伙说了，因为我最开始的时候，当时第一回买的时候吧，我没赶上那潮嘛。他以为我没买没信呢，结果呢，我是私下找的，你咋？这我朋友就不知道了。你说老金你买过不到，你怎么没搁群里说呢？我说我是错过你们买这个买的这个这个时第一时间了。我说我是稍微之后的时候，我看大伙都挣钱了，我问问怎么回事结果我说我捡个漏吧，结果捡了个坑回来。<笑>哪有天上掉馅饼？是啊，<对吧 S 1> 所以我说这个事儿整的吧，就出的挺，挺让人意外的。但是呢，我说我这个事儿一点不后悔啊。我说也没有意料之外，情理之中。哎，一看就是
2: 骗局。对，对
1: ,对,对,对,对你细合计，他这一个一个讲这个故事就是骗局。嗯、
2: 但是你当你身处其中嘛，当局者迷嘛。刚开始，因为第一是朋友介绍嘛，对,对因为你也不知道这个朋友是在这个群里多长时间
1: 了。哎，对，你以
2: 为他挺,挺长时间了
1: ？以我最开始我就以为啥呢？这个群主和我这个朋友他俩之间是认识的，<对>因为我这个朋友他也是没事玩一些小的这种购物群呐、啊，玩这种小奖励群，他没事也是玩这种小群的。他玩了很久，经常各种群里做一点小任务，捡点小红包啥的，他经常玩这一类东西。人家是真捡着漏了，哎，对，人家是真捡漏了，你知道吗？后来我一看，我说这。不对劲儿了，我就把截屏我就发到群里了，因为群里有我们自己人嘛。然后群里瞬间就有人回应了，这不对呀、啊，说你这应该是被人骗了。说当时就指责那个客服嘛，然后客服也不吱声。过一会儿就开始回复自己操作有问题，你赖什么系统？这是你怎么就开始就对？哎，就追责
0: 了。这种事儿、啊、哈，呃，很多年前，嗯，我岳父，嗯，碰着过一回。嗯、我老丈人原来做那个就是防腐木，做各种什么小凉亭啊。嗯啊，就是做这个东西的，呃，用防腐木。有一次呢，就是我在网上啊给他发布个信息，某网站啊，某同城网站，哈哈啊，某不到六十的同城网站的
3: ，哈
2: <笑><对>，差俩数啊，小于六十，那我懂了，差
0: 俩数那个同城网站就发布他的这个信息嘛。嗯、有一天就给我打电话，因为当时留的是我的电话。就说的你是做这个防腐木这东西的吧？我说不是我，我给你个电话啊，你找他。后来就有,有一个什么事儿呢？那边就特别急，说的呃需要你垫款啊，需要垫款、啊，需要你垫款。然后我要给部队做那个景观这种凉亭什么的啊，啊<就>啊军方活哎，对，军方活对，<笑>对怎么说呢？我没钱。我现在差点钱呢，我去跟人谈，去交押金。对我是个对缝的，对我是个对缝的，嗯，对我有这个关系，<对>我能做这个东西，我卖渠道嘛。特别急，特别急，就今天就早上打电话嘛。今天下午两点之前，我这个钱得到这儿。然后呢，我现在就差点钱，我去交押金，给部队交押金。这个生意价值呢是七十多万，当时呢说的差这个是五万是八万的，我忘了具体数，因为很多年很多年前了。我这老丈人啊，就当真了。当时问我有这个钱没，我当时真没钱，真没钱啊。他借了一圈后来是被我老丈人姐姐劝的，就说你一听就是骗局啊。我大姑嘛，我老丈人姐就说的，骗局一般都是很急。对他一定是很急，很急急不给你反应
2: 时间。对、嗯、对
0: ，对你要一反应，你想想，上午九十点钟打电话，我下午两点就要。你这个过程当中，你如果你录了他这个局儿，你张罗钱就得张罗一阵儿。对
1: 对,对对对
0: 啊，你肯定得去银行取这个钱，那是怎么样？给人汇款呢，嗯、对吧？当时银行转账还不是像现在这么便捷，因为很多年前，嗯，啊，你像现在就一键就转过去了嘛，所以就特别急。后来就被我大姑给劝过去了。说一听就是骗局，人家我大姑也是老江湖，完、嗯、后来一说的，骗局一定是非常急，不给你反应时间，然后让你一时头脑发热，对对对，然被这个利益所诱嘛，诱惑<又>。说白，嗯、呃，所有的骗局哈、啊、都是人的贪欲，对。嗯、但也有另外一种啊，那种就很可恨了，最可恨的是另外一种，利用人的同情心，嗯、
1: 这种就太可恨了。哎，你说到这个同情心呢，我想起来就是几年前我遇到一个事儿，那、啊、后来这个事儿呢也是被网上也曝光出来了，就是啥呢？卖茶叶
2: 。对，现
1: 在多流行啊，多流行这个事儿啊！就是头几几年前我遇到的，大概是四五年前吧，差不多。那会儿是顶峰了、啊。哎，对，那会候顶峰，当时也是就是微信里面也是突然间有个人加你。然后也是有一个很漂亮的一个小美女头像，那这图片、嗯、那照片不得搁哪找？对,<那>对，然后呢，朋友圈得放几张简单的这种生活照，然后呢，刚开始就是以这种交友的这种形式先跟你沟通聊天，可能平时会问候问候，比如说中午吃饭没啊，早晨上班忙吗？可能哈，嗯也也，头三五天都不跟你谈、哎，不跟你谈具体这些，都是跟你聊生活性的东西。东西然后没事儿，他先给你
0: 介绍是吧？哎，对，我是干什么的？
1: 嗯、呃，然后那个或者有个爷爷或者有个姥爷、啊哎，对，对对往往这种人都是啥呢？嗯、家庭环境比较好。首先来说不差钱儿，比如说什么今天晚上约朋友吃牛排了，<对>喝红酒了，明儿去夜店了玩，会给你发一些现场的一些照片，比如说喝红酒的照片啊，现场在夜店照片啊，就是平时生活中肯定是很丰富多彩的这么一个小女生。然后紧接着几天之后开始跟你说家门不幸，有继母，继母下边有小弟，继母对她成天这个打压，被这个撵的离家出走。呃、哎，我我刚才为什么
0: 说有老人啊？<笑>
1: 这个老人后来是要出事的，因为他现在给你埋个伏笔。对对对，啊、对对我去看我爷爷，对对吧？对。对嗯、然后呢，这个时候呢，什么父亲经营的什么生意怎么出现问题？然后、啊、生意失败。对。然后这个时候我去山村去看自己的爷爷，亲自品尝到了爷爷亲手炒出来的茶叶，味道很好啊！<笑>嗯、<笑>我想还做一伦那个歌了。<笑>这时候就开始茶叶就出来了啊，说、嗯、的。这个今年的新茶，说你想不想尝一尝啊？我给你带一些啊。嗯、作为朋友，我每年我都会烧一些茶叶给他们。嗯。说但是呢，因为老人生活很不容易，在山村多少要点这个手续费钱，一个工本费。你等那个价格发过来的时候，很高的，比你市面买茶叶要高很多，基本上没有低于三千块钱、哎。我想
0: 知道啊，因为我身边没有上当的嗯，我也没去查过有没有上当的啊。嗯、但是你给他打钱，他会给你发茶叶吗？我不知道，我也没打钱呢
2: 。不知道，但我觉得就为什么不发呢？发也很正常啊。我就给你发一份一百块钱一斤的
1: 对、啊，对呀，茶叶沫发个便宜的，因为茶
2: 叶沫就一百块钱一斤，茶叶也挺行。因为
1: 因为这个茶叶，啊，就是说你不常喝的人，好茶赖茶你品不出来。嗯、哎，有些茶你是品不出来的。对，如果说你要说三千块钱一斤或者五千块钱一斤，这个茶是相当好了已经
2: ，顶级了啊
1: 。我们一般喝不出来，实话讲喝不出来。不常喝茶的人，就是我们搁单位拿缸子泡。喝不出来这效果，你也喝不出来这个味道，有可能会真给你发一些茶叶，但我想肯定是很便宜。你
0: 说这个是利用同情心啊？但我感觉
2: 这个是同情心加上贪心。哎，就呃不不不，我觉得呃怎么说？我个人理解啊，我觉得不算是贪心，而同情心都算不上，就是朋友嘛。他是你的朋友
1: ，哎对，然后他是先以朋友
0: 的身份出现在
1: 你生活当中，不，你得
0: 信基本上吧，为啥找漂亮小女生啊？漂亮
1: 小女生
2: 的照片啊，你才能加她。
1: 对啊，他要你首你先别加他，你就会下来。你
2: 加完他之后呢，你再慢慢聊聊，就是因为聊日常啊，人不跟你聊别的，就聊日常
1: 。头几天都是跟你聊日常，然后就是家家门不幸，说白了
0: 就是能加的也是图人家漂亮。对对，那你说我再说对吧？直白点啊，
1: 你也馋人家身子。突然有个漂亮小姑娘加你，对吧？没事聊这些小生活化的东西，那你不是馋人家身子吗？
0: 你细想想
1: ，对，就聊感情来说，对吧
0: ？就有一个打着聊感情的名义，就有个人
1: 平时陪你聊聊天，小姑娘看挺好看的，小姑娘陪你聊聊天，不挺有意思吗？玩时不时还发点自己的小照片对啊，什么开着跑车的啦，都个红酒的了，
0: 不定搁哪下。对面是一个抠脚大汉，六十多岁，不咋
1: 的。所以说当时这个老爷爷特别的流行，你知道吗？然后。恰好是啥呢？当时我是，在网上看到了一个关于茶叶的一个骗局，<笑>啊、然后呢，我就把这个这个新闻的链接给发开了，瞬间就不不再回复我了。
0: <笑><笑>他也知知道自己理亏。<笑>我说你这事儿这个新
1: 闻网都已经被曝光了，<笑>你还玩这路子？多点别的吗？是吗？其实有的时候、啊、会遇上那种就是主动加你的那种微信号嘛，然后也是就是那种小女生的照片。嗯然后平时跟你聊种种种种生活话题，有的时候我就想啥呢？就想看他最后究竟想卖我啥？卖我啥我？我必须义正言辞的回绝你，我不买。那你是<笑>你得有多闲呢？就是他会跟你耗好长时间。你没跟你说你头个
0: 两三天，<对>他不会跟你进入正题。
1: 对啊，但是是这样。起诉阶段，他不会成天跟你缠着去聊。我还搁网上看过一个什么呢？哈，俩人互相推，你卖小茶？对对对，挺搞笑。我卖你洗发水有有那种就说那种就是说,就是说白了，明知道是骗子，我就逗他那玩儿的。对对对，啊，所以说这是一种骗局。还有一种啥呢？这也是我在单位上遇到的这种骗局。这个就是利用什么呢？利用这种领导的和群众之间这种关系。那天是咋呢？突然间接到一个电话，正上班呢，接到一个电话，哎，你是老纪吗？明儿给你报的一点我差啊。啊，我是你领导啊！哎，这个前两天特别流行啊。啊对哎，他
0: 怎么知道你名呢？
1: 不知道啊，直接打电话。你现到现在你也不知道？不知道，就直接就报出你的姓名啊。他是直接报出你的姓名，然后我是你领导啊，听不到我声啊。然后这时候你就发懵，因为突然有领导给你打电话。你也会想，这是哪个领导？这号不是我手机通讯录的我徒弟也介绍过，是<吧>但是你不敢吱声
2: ，因为你不能自己领导，连领导听不出来对呀、啊，你
1: 听不出来吗？然后这时候我瞬间我就编了一个，因为当时这个电话打过来的时候，我就有点诧异，尤其这种口气说话，嗯。我说你是谁谁谁总啊，或者某个总啊，比如说说随便说说说白了，<有>随便报单位。人挺多，很多对。然后说啊是。啊，这是哈，你怎么我声儿你听不出来了啊？我说这号，我说怎么不是你手机号了啊？我新换的。哎，他口音能听出来是哪儿口音？是北方口音，北方口音是东北口音吗？对对，东北口音。他、啊、他不会找个南方人去给你打电话的。这敬业点吧？是是
2: 对<笑>、哎。你打那种北方号段的手机号，你最好还是找个
0: 老老弟先讲、哦。我有一个就是特别不敬业，啊、让我也骂屁
1: 了。<笑>然后这是第一次打电话，你、啊、然后吗？他说的啊，这我新的号码，你存一下啊，没事了，电话撂了。这是第一次打电话，也没说什么事儿，也没提咋样。然后隔一天，这个号码又给打一遍电话啊，老纪啊，那个我是谁谁谁谁谁，就这时候就已经把之前报我报那个名已经报来了，我是某某总啊，那个我现在搁外边办事这个车刮到了，呃，着急要处理一下，需要两千块现金，你赶紧给我打回来，我着急，赶紧的，开始催了。这时候就开始提前要钱，就开始骗钱了。那你现在意识到了吗？当时打电话我就反应过来就不对劲了因为啊！当时接电话你就反应过来了，对，因为突然间有个人给你打电话，而且当时我报出这个名的时候，其实是一个虚的一个人名，瞎编的，瞎编的，对吧？比如说王总、李总、张总，随便编了一个总，本身这个人物就是假的。那你想想，他还认了，他、啊、肯定是假的，<笑>对吧？<笑>所以，所以当时我一看，你就逗着玩嘛，我就想看你究竟最后用什么手段来欺骗我。然后他就是这时候开始第二次打电话开始说了，我搁外边办事儿。呃，车给人刮了，需要给人赔偿，需要两千块钱，赶紧给我打过来，打到我银行卡里。一会儿我把那个银行卡号信息我给你发过去。说的很匆忙，很着急，赶紧的，我这边着急啊，赶紧的。咵，电话撂了，然后马上短信过来，呃，银行卡号信息出来了。那不能记啊，挺着。我一看，等你打第三遍电话的时候，我看你咋说、啊。<笑>你
3: 这真闲呢、啊，
1: <笑>跟骗子的斗智斗勇嘛。然后过了一会儿，大概能有个五分钟左右，第三遍电话打来了。你赶紧的，这钱子还没寄过来呢，我这边着急，赶紧给人付。那啥，你放心，一会儿到单我就给你。这时候就开始就是变本加厉，就开始催你了。嗯，然后这时候我就跟他骗子骂起来了。哈哈哈，我我你太假了。哈哈哈，然后电话就挂断了。这也是身边一种骗局，就是利用这种领导和群众这种下属关系出现这种骗局。
0: 我碰上那个啊，哦嗯、你刚才想说，呃，大概十年前。当时我家里还有座机呢，现在因为人人一个手机嘛，把家里座机就取消了。之前往家里座机打电话，说自己是法院的，但是呢口音就是南方口音，普通话特别次。<笑>然后呢就是那个我是法院的啊，那个你有有一个你的传票，怎么怎么样的啊？一听就是骗子嘛。突然间有个传票啊！我当时还写那个 QQ 的那个空间嗯嗯啊，写 QQ 空间还把这事写进去了。我一听就偏，我当时我就骂我说你能不能尽点业？我说你就找一个普通话好点的，对吧？我让你学东北话可能难为你了。我说你找一个普通话好点的，你还教
1: 人家方法呢。<笑>对，完了我说你，你说犯罪啊？我说你这样吧，我
0: 不就遇到北方人打电话了？<笑>你你这个月业绩你完不成。<笑>我说你傻叉，你有病吧？我说你们真是，你要不你花点钱，我给你教教你东北话，你好骗东北人。完<笑>他一听不对呀、啊，一开始还听着呢，啊、他可能是惊着了
3: 。嗯,嗯啊，惊着、嗯、了，还
0: 听着呢。后来一听我这么一说，他给挂了。我说真有意思，人骗钱你不
1: 准备充分了，至少<对>
2: <吧>至少你查查好段呢，对吧？你北方好段，你就别拿南方人打电话了，<笑>这么逗。
1: 哎，就是这一类啊，这这一类骗局，我我以前也遇到过，是好像是说是公安局的吧，可能是说是马上到什么什么分局、嗯，有什么牵扯到一个什么刑事案件，怎么赶紧处理，就这一类的。包括再早，可能那会儿是短信那种诈骗比较多，是吧？有时候我妈会接到那种啊，那个直接说妈妈啊，我在外地怎么什么遇到什么事了啊，那个或者给朋友打了，马上给我打点钱过来。咱家老太太是那、啊、是短信那种，短信那种。那个
0: ，咱们高中同学有一个，嗯、当时在外地上学、上大学期间嘛，嗯，有一天呢，他就接到一个电话，说的是那个当时用中国移动嘛，他说我是中国移动的工作人员，我现在调试一下你的网络，请你关机。嗯，他就关机了，啊、呃，说让你关机，大概是给他一个时间线，说你过了这个时间线，你再开机。这个时候哈，后来他才知道，嗯、他关机的这段时间。另外一个人给他妈打电话了啊，说你儿子出车祸了，在医院，呃，然后现在这个要做手术，赶紧打钱过来，是是多少钱？是几万块钱？我忘了。嗯，他妈当时就疯狂的给他打电话，一看关机就真慌，真慌了。因为啊，这边撂电话嘛，了就那边打电话。完这边这时候呢，说的这个往我这个账户打嘛，短信发过去了，给他一个姓名和账户，让他打钱，需要多少钱,钱？多少钱？他父母慌坏了。当时嗯，连夜嘛，就去到他上学的那个所在那个城市啊,、嗯、啊，直接跑了，直接过去了、啊，没盲目的
1: 把钱打了。啊。完后来那
0: 个到了，他都惊着了，你们咋过来了呢？这大晚上的啊，给孩子吓一跳还，那
2: 那可不吓一跳吗？这正常，这就是因为他就利用你这点，就是你孩子不在父母身边嘛，对，打那种电话。但是
0: 我挺纳闷儿，嗯、怎么知道的我那个同学的？电话他又怎么知道他他父母的电话？这个太
2: 容易
1: 了，而且设的这个局哈，这个、挺挺、嗯、会
2: 有会有很多途径我。我记得有一个电影
1: 不就讲这个事儿吗？谢谢是谁来的拍的、那个？那叫什么百万什么诈骗呢？是什么来的那个什么什么骗局？就是就是、这种关系，让孩子关机，给老人打电话，结果受骗上当，就遇到过那种情况。
2: 因为孩子嘛，你就都着急呀、啊。本来你就担心他，他在外。面。这种我觉得
1: 就是那种比较精准的那种诈骗。第一个把你人物信息他给分析出来了，这个信息
0: 是
2: 咱这么说啊，这种信息跟哪买的？很便宜，
1: 很便宜。对他至少有人在分析这个人物关系，针对你这个人物关系设的这个局，不像早期早期的那种遇到那种人物关系他没有。我记得我接过那种短信，就是说，呃，直接求救，那个我是你老姑。那个我怎他可能啊啊，就是亲戚呢？自己车上安个那个发射器，然后开车跟这一片开，自己有
2: 转小电台，你完发短信
1: ，对，就是发那种。你这不算啥，最狠
2: 的，我是孙中山，我还活着呢。然后我有那个大清密密藏的那个。孙中山怎么能有大清？对，就是他，他就不是，正是那个时候嘛。他有大清的那个遗留的那个密章地址，他有嘛？有这个存款那个？怎么应该是袁世凯？这个不，是，就是孙中山。我孙中山、嗯、我还活着呢，但是现在被冻结了，这个账户被冻结，嗯、需要一部分保证金。你给我拿着保证金，嗯、我就会分你部分钱
0: 啊。我要需要五千块钱保证金，
2: 不不，<笑>不需要很多，需要很多，有的都不多，多
0: 了怕你没钱打。嗯、我告诉你就这个哈，我有一次看电视节目。这个骗局很多人上当，很多人不一下子
2: 收到老了钱了，当我都理解不了为什么孙中山还有人信呢？你都多大，怎么可能、啊？所,所以说所谓的民
1: 族资产
0: 他额度真不大，我也介绍过，嗯、额度真不大，我都感觉这太可笑了，不可能有人信的哈。完后,后来我看那个法制节目，就
1: 这个骗局，那人骗了老了钱了
0: ，老了人受骗。这种,这
1: 种民族资产，然后这种所谓的军方工程。都是打着这种旗号去欺骗的，但你像这个多假啊！是啊
0: ，
2: 为什么会有？你稍微
0: 有点这个学识的人，你上过几年学，你都不会相
1: 信这个是真的
0: ，一看就是骗局嘛。你像臭鸡蛋似的，你都不用吃，一闻就
1: 知道是臭鸡蛋。这种往往都是像群发的这种短信，你像早期什么，你中奖了，给你打电话或者是发短信说你中奖了，需要交个什么手续费钱或者交个邮费钱，最多的非常六加一。哎，对，前两天，接到、啊、我,我,遇,到我遇到过，我我遇到过，我遇到过。我
2: 过、嗯、我不是说我遇到短信啊，嗯、我遇到这个事儿，这诈骗这个事儿，嗯、就是我在北京的时候，一个同事小姑娘，她比较小嘛，她就跟我说，她是后跟我说的，就是这个事已经发生了，她跟我说，她就害怕了，嗯，说这个要借钱。他给我借钱，我借多少钱呢？借一千多块钱。我说你借钱干嘛呀？他就跟我讲一个事儿，他说那个我中奖了，人家要一个就是呃税费。税费我？我说什么玩意儿？<对>中奖了我就乐了。我说怎么中什么奖了？他说那个非常六加一。
3: 非常六加
0: 一。我
2: 就我就说我说不可能骗子。他说他不不不真的。我说那你给他钱干啥呀？
0: 他直接从他那个款项里扣就完事儿了不是，不是你那是邮过
2: 来东西，邮、啊啊、过来奖品了，邮、啊啊、过来奖品了。那个、嗯、呃，我说怎么回事？你给我讲讲具体的。他就说那个啊、呃，有短信给我看短信。我说这不就假的吗？怎么能信呢？然后他说真的，我还上网上看了。我说什么网？他给你个网站吗？那网站也是他们的。那网站也是假的。哦、那网站老真了，真他妈这网站贼好，贼精致。然后底下还有链接，是链接到那个中央电台的。啊，哈，就谁我一点就谁真实，我一看，哎，我做的不错呀。但是你感觉他挺真，挺真，其实无所谓，你就做个超链接，就我们做个装马超链接，就连到装线台没毛病，啊，随便的，你做超链接没问题啊。嗯。然后那个有奖品让你选一个，然后给你邮来。我说你不给他钱，那个钱干嘛呀？那你给我送给我奖品，我不要行不行、啊？嗯。他说了，我我跟你说了，您说不行，说不能不要，这个我已经发出来了。当时你说你要，我已经给你发出来了，你现在不要，我就追究你法律责任。<笑>小姑娘这信，很害怕，就太单纯了，挺害怕，挺害怕的。嗯、我说你别逗了，这你怕不可能的。<笑>我就安慰他半天嘛，说这个事就是掰开说一顿说。那他最后反正没给钱嘛，还胆儿秃的。我说那咱不要不行吗？我不要不行吗？哎，你看、哎、这种哈、啊，就有点是
0: 得吓唬你，对，哎，对，对吧？你像包括法院给我打的那个电话，<对>他也是吓唬，也唬你。我没等他说完呢，我不知道他接下来那个套那个局怎么设啊。嗯、他首先是。我有一张你法院的传票，嗯啊，然后他刚说这一句话，我说你这普通话不行。嗯啊，我就给他点破，但我不知道他接下来会怎么玩以以法院的那个名义怎么骗我？就不行吗？老纪肯定就跟你全套。我这人嘛，心直口快，我我看着别人不足的地方吧，我就想点破人家。这是一种恶习，好为
1: 人师。你是上来就是把你的观点输出给对方，我是啥呢？我先听一遍。你是守株待兔。哎，我是先听一遍你的这个套路，然后我去点破你，或者说我不去按你说的做。当然了，这回就属于下套了嘛，呵呵这回就被人套住了嘛，就因为这个思路，就是整个观看一下这个整个这个骗子的这个欺骗过程。呃，刚才红楼说那事儿，我想起来，几年前啊，上学的时候我玩，当时我们都玩网络游戏嘛，当时我们那会儿学校玩的是《天龙八部》，刚出呃公测的时候，我们就开始玩了。然后当时呢，就是呃这个系统里就出现啥呢？呃中奖，你知道吗？就是上面就会有人私密你。给发私信私密你说你在什么哪天哪天的这个活动中抽中奖了，你需要上什么网站领取？因为咱那会儿玩网游经常会遇到这种情况嘛，然后我就上网游一看啊，什么奖励什么什么游戏金币啊怎么地的，还还有一些现金，然后需要你提供什么呃银行账户。啊，怎么怎么地的？然后当时我还真夸夸夸夸都舔了，后来我就越感觉这事儿吧越不对，因为啥呢？你要我这个银行账户，还有我的取款密码，我就感觉这事儿有点不对劲了。对，要取款密码我就不对劲了。你要要账户没问题，你要我打钱，我账户收了没问题，但你管我要密码是？要密码就就怎么回事儿？我就感觉有点不对劲嘛。然后当时我就有点自己有点懵了，因为我这人本身吧，没有太多的这个抽奖中奖的这个。几率啊，很少能中到奖。突然间在这里头能中个奖，我觉得很意外的事你知道，很兴奋的事然后当时我就让我同学看，我说：“你看看这是真的假的？”当时我往哪做坐东哥嘛，东哥假的。我说：“你怎么知道？你看后边写的玩家。<笑>”当时那游戏做挺讲究，就是你玩家到后边都有备注是玩家。如果你要是 GM， 后边备注的是 GM 啊。对，就是一下从这个名字身份上就能识别出来，这是玩家给你发布的信息，一定是假的。啊啊啊啊当时我就反应过来了，要我说这个游戏当时做的还是不错的。这每个人就是无论你前面起什么名或者怎么样啊，因为前面名都可以自己取，他可能就会写什么“天龙”。东哥当时吧还没喝太多
2: 酒，还能反应过来，我估计现在都反应不过来，现在,现在有可能反。<不>这个片子败在哪儿呢？败、嗯、在老季这个运气上了。老纪没
1: 有中奖的运气，所以他质疑了自己的运气。我质疑了，当时你知道我质疑了。如果是个运气好的，可能就就打过去。当时当时真的就是取款密码都已经填上，倒是没提交。后来我越核这事儿，我越不对劲不
2: 对，我没这运气啊
1: ，我见着
0: 最狠的一件事儿，也是我们高中一同学，嗯，那个充 Q 币那个网站哈，跟那个 QQ 那个充 Q 币那个页面是一模一样，嗯，做的一模一样啊。后来他。觉得怎么不对呢？当时都在网吧吗？哎，说这个网站的这个网址跟 QQ 那个有点区别啊。QQ、哦这个、网那个网址我以前都他说嘛都手动输入啊，我太了解他是哪个网址了啊。哦、现在怎么变成这个网址呢？这不行，我他重新又开了个页面，又手动输入一遍，网址果然不一样，一样两个一模一样
1: ，做的
0: 啊
2: ，狠、嗯、不？对，就这样。然后你比如说你他他那个敲错的时候，啊、敲错一点，可能就做到好那个网站。他那个是什么呢？那个网吧，我估计是中招
0: 了啊！嗯、所有的网址啊，你一输，你点开那个网页，它自动默认的就是那个，嗯，充、嗯、Q 币那个网页，然后那个就就是一个假的。
1: 我估计当时应该是网吧的网管也不知道，也不知道，对，机修也不知机修也不知道咋回事儿，对，所以就是还有的啥，呢？有的可能网址是有痕迹的，你比如说我输入三 w 点 o i， 这个时候下边就会有痕迹了，什么 c q 或者可能它就变成 o e c q， 那你不注意的话，可能就会点进去，对对对，就是这样，对对对对，然后你就会，但他那
0: 个就默认的，你默认默认的就是那个，那就是直接给你
1: 网吧黑了。那会儿应该老了人都中招了，哎，对。早期充 Q 币、充点卡都会出现这种情况，要有时候这个输入网址一定要看准。的。这真的哈，你就想想这二十多年来哈，
0: 就
2: 这种骗局、骗术防不胜防，防不胜防太多了，什么样都有。哦哦、就像刚才说那种，嗯、你就加群的。嗯、现在很流行那种，就是你炒股票嘛，对吧？对我这有股票群，嗯<对>，对吧？嗯、你要不然进来有有老师带你。一进来，可能这整个群五十人，可能就只有你一个人是受害者，剩下全都是您自己人，<笑>全自己人，<笑>就大伙儿一帮群演，<笑>对
0: ，一帮群骗你一个，就骗你一个，<笑>
2: 对，很多这样的，要就是那种就是炒外汇的，炒外汇，炒、嗯就是、这种就是,是这种就是也是加群东西，期货这种，嗯，不一定是加群，就是因为有很多就像刚才说那种就是卖茶叶这种嘛，嗯、就是这种单身的小伙儿。对吧？没事儿，你可能就会通过各种渠道探探啦，什么什么陌陌啦，呃、加这种交友交友群，对，加这个小姑娘。然后这个小姑娘那个就是给人感觉呢，就是肯定是一个小资，就是白富美，就是这这种形象。然后平时聊聊天儿，偶尔有一次问她你做什么呢？啊，都是我就是家庭非常好的。
0: 家境不错，对。然后我偶
2: 尔呢玩玩这些，就是，比如说外汇啦什么的。因为我我有个朋友嘛，就这么被骗的嘛。
0: 又是你有个朋友系列。呃，对，这是我，这
2: 是一个我们朋友系列的一个衍生，我们共同的一个朋友。然后他给我讲那事嘛，嗯，刚开始可神秘了。他跟我说，我最近做个东西，还没太成，我先不跟你说，等成了我再跟你说。我也这神秘，我也没问他是还挺
1: 神秘的哈。然
2: 后有一天就给我打电话，就晚上打电话。就说那个光借钱，借两千块钱，我说那借你吧，打两千块钱。然后一会儿又给我打电话，说那个借五千块钱，完我就问他了，我说你借钱干嘛呀？然后他就说啊，那个，呃，我现在玩东西，我就想到他前两天跟我说那个事儿我说你做什么呢？嗯、告诉我现货白银，它是一个现货白银的一个盘。
1: 啊、嗯，资金盘啊、哦，
2: 呃，不就是正常的那种？因为中国是没有这种期货和现货不允许这种交易的这种盘，对对对，对对对所以所有盘都是第三方的。嗯啊，哎、呀我就问他，我说你是搁哪儿整这么玩？你那玩意准吗？因为我以前就做过一小段时间这种东西嘛，你这东西准吗？他说行，我是一个朋友，完事我就我,我就开始跟我聊一会儿，聊那
0: 个他认识的那个朋友，对,对
2: 这个朋友是一个武汉的一个小姑娘啊，嗯、自己开咖啡厅的，家里条件挺不错的。然后他没事呢，就玩一个这个现货白银，嗯，有老师专门带他，人家交钱的，啊、人家是交
3: 钱，对对对对，一
2: 般都是交钱，因为老师带，因为,因为你是我朋友，嗯、啊，我就带你一起玩。然后他跟我讲，刚开始也挣点钱，嗯、我说那你怎么之前呢？他说啊，刚才赔了，我这是赔了，是真的假的？他说真的，我这个赔了吧，是我没按人家操作。这么跟我说的，因为都是成年人，我没合计这个，没想到中间会有假这个事儿，我一点没想到。但是我就跟他说什么呢？我说你五千块钱吧，不多，对吧？我说咱这关系，你管我借我，我肯定借你，你干什么我都借你。但是你现在这个状态不对，你有点输红眼了。我说咱今天先先冷静冷静，一小时，一小时以后你给我打电话。你要是还要，我就把这钱给你打过去。嗯，因为我是以为这是个真事嘛。嗯。
0: 你没觉得他的那个朋友会有什么？对，因
2: 为就是聊一下，就说这个事儿。我说你怎么现在想起做这个东西？你是什么从什么渠道找？因为国内没有正规渠道嘛，都是第三方的。嗯嗯、然后他跟我讲完事儿，反正是他没有一小时，二十多分钟吧，就微信就发过来说那不用打了。我觉得我现在状态也不好，我明天明天早上再说。我说行。然后第二天他也没要这钱，我也没吱声。然后过了几天吧，聚的时候他我讲这个事儿。
0: 他意识到自己被骗了，没没,没,没当时也没意识到，不,不,不,不知道不
2: 知道啊，因为我就没跟他说过这个事儿，啊、就没谈了，因为我就想到了他应该是被骗了。然后我和大雷就只是聊过一次这个事儿，他就大雷说肯定是被骗了，我常接触这样人呢、啊，就是开咖啡馆的算算,算是算是差的了。嗯，我、嗯、我就我就合计，完事儿他也没给我提过这事儿，我就再没给他提过这个事儿。对，后后来说了，后来说了，他里外里应该是也扔里不多，应该一万一万八吧，好像他跟
0: 我说。但他跟你说我确实是被骗了，他正是这个关系，那也没说被骗，我也
2: 没没有没我也没问过他，我没好意思问他是不是被骗了嗯，其实当时大家也都没什么钱，<好>也不少钱，其实
0: 他有钱，我了解他，他当时挺有
2: 钱，嗯、是，但是你想的也是没有太多钱，要他不至于管我借嘛。他因为之前借过一笔，嗯、借完一笔就就就还了嘛，完事又借的。他、嗯、借钱无所谓啊，咱这关系。哦、对，反正也是，可能他当
0: 时也没太多钱，嗯、要么就是几千块钱也不至管你借、啊。我媳妇跟
2: 我说嘛，嗯、说你借他钱你不问问他呀？问他是干啥？我说就他管你借钱，他干啥我得借他，对吧？你这不得问？嗯、你现
0: 在知道了真得问。
2: 对，但这个事儿我后来我就说嘛，我问他，因为他第一笔嘛，我就没没问，完又借，我说你这么快，你这钱干啥用了？嗯、大晚上的你能干嘛用啊？那他跟我说，我也以为他就是那操盘不很正常吗？你你炒这种东西就是一上一下，那就没股了，很正常。嗯、我说你现在像赌徒似的，你有点输红眼了。我当时还不知道被骗呢
1: 。前几年这个炒美股了、白银了、期货了，这个特别流行
2: ，因为吧，这个东西、嗯、这个钱走的走的太快了，对对吧？因为你买的是期货嘛，你买的是抵押交易。你一千人民币是十手，一手是一百块钱，我记得好像是，哎呀，具体也记不太住了。所以走的很快，一会儿就没有了
1: 。对，他操作非常快的、
2: 啊。而且国内没有正经的盘，它那个盘可能就是人家私人随便给你个数，你往里投了，你买涨了给它改成跌就完事了，你钱就没了
1: 。对，这个私人做的
0: 电看像不像？就前几年啊，我们早些年不都打传奇嘛？嗯，前几年不有那种传奇私服？对、嗯。嗯让你充钱，嗯，当时你想想玩的人呢，都我们这么大的手里有点钱，你不像早些年小孩儿没多钱，对吧？我们都上班的工作了，可能没大钱，小钱千八百块钱的也不当回事儿，就往里一投，可能没几天，一个礼拜，有的可能你上午投完，第二天就没了，对，这个私服就黄了，你再登录登录不上去了，对，就那会儿哈，真有人。见那种私服捞一笔也不少
2: ，就很多很多人啊
0: ，完就走了，嗯、就就就,就<对>嗯
2: 找不着人了。对，所以说现在私服也越来越正规了，也都被整合了嘛。蓝月吗？<笑>
3: 蓝
0: 月,蓝月太厉害
2: ，太厉害。蓝月，嗯嗯、现在就是这种骗局，真是就是什么样都有。就是不
0: 断的有这些人在开发啊新的这种骗局，对对
2: 道高一尺魔高一十五嘛，所以大家还是得那个自己小心着了。
1: 对，也得有这种防范之心，嗯、对吧、嗯？然后说到这个，我想起来前几年特别流行一种啥呢？叫呃电子货币，网络货币应该说叫，就是从比特币引发的这一类的电子货币，因为当时前几年。嗯炒比特币比较虚拟币吧，虚拟货币对，嗯、虚拟货币应该叫。当时早期不是很多人都炒这个比特币嘛？嗯。从比特币开始，然后就引发出来各种各样的这种虚拟货币。
2: 嗯。但是这个得说一下啊、哦，嗯、比特币是正经的，对吧？嗯，对。其他的只不过是一种媒介，就是因为比特币比较火，嗯、大家只知道它是一种虚拟货币。对，然后比较火，具体是什么大家也不了解，就感觉它挣钱了，涨得非常多，就开始出现各种货币，因为你一个认知，你就觉得这个货币是一种真实存在的东西了，嗯、就以这个为媒介，其实就是那种资金盘嘛，这庞氏骗局嘛。我记
1: 我第一次听到比特币是在央视新闻上，当时好像我记得好像是过完年的时候，央视新闻就报道过这个比特币，就说这个虚拟货币的出现。因为当时可能是国外有个人用比特币进行交易，买了一个商品出来，这个事儿当时就世界范围内就轰动了，就是用这种虚拟货币进行真实的它是有价
0: 值的，对，虚拟货币有价值了，已经
1: 证实它的价值了。对，当时央视就报道过这个虚拟货币，然后就开始引发出来一个炒比特币的这一个浪潮。比特币很早了，比特币早，零八
2: 年，零八年经济危机刚过嘛，嗯，然后美国的一个经济学家，当时我记得是个日籍的经济学家。就是他，就提出了这个概念，就是这种经济计算有一个节点会出现这个这个东西，然后以每一个节点作为一个比特币，比特就叫这么个名嘛。嗯,嗯，这是零八年底的事儿，然后零九年的时候就有经济学家就计算出来了，这个第一枚比特币就诞生了，就从零九年开始
1: 。零九年开始
2: ，对，就比特币就开始有了。嗯、我印象非常深的是什么呢？是有一次就是看到的网上嘛，比特币开始能用了。一千二百个比特币，那是美国的一个网友晒出来的，很多很多年前了啊，当时他上学呢。一千二百比特币买一个披萨，哎，对，这个是非常非常火的，非常火
1: 的这个故事，对，用比特币买了一个披萨饼。前年
2: 前年比特币最贵的时候，应该是一比特币能换到一万八到1万九美元。现在这个价值现,在现在下来了吧？现在现在下来了，现在好像八九千吧，七八千
3: 了
2: 。嗯，二月份前还一万呢，就你就想啊，一万八。他那一千二百比特币啊，嗯、一比特币是一万八美元呢，嗯、这个披是上亿呀、啊
1: ，最最贵的披萨饼。对，这这个网络上非常火的这个故事，他得后悔死，后悔死。我
2: 上学刚毕业的时候，我们请老二，嗯、就是二哥，他就是学习非常好嘛，学霸嘛，他就跟我们讲笑话，他说如果能回到过去，我就他妈买比特币，我到现在就发了。当时呢还是一零年左右的事嘛，就我们觉得就是哎呀妈，这么程序员思维啊。你回头过去买彩票，买啥不行啊？买什么比特币啊？你现在一看，我操，彩票没有比特币值钱呢。没有啊，<笑>真是真是太可怕了。就说,说什么？你看二哥人家的思想，所以说人现在做也大，说<笑>，做什么呢？他做猕猴桃，在沈阳卖猕猴桃，从山西那边上猕猴桃吧。嗯，人家都成火车皮来。嗯、啊，水果生意呗
0: 。人家真是水果生意、嗯也，也是大宗交易。咱要做水果，那就是摆摊儿。对
1: ，早期我接触的这个。虚拟货币啊，当时也是朋友给介绍过来的，叫中子币，叫中子币，就是类似比特币那种概念，呃、对那个概念。但是这个概念应该说还和比特币不太一样。对，它是怎么个操作呢？就是你首先来说，你需要拿现金去购买一部分这个中子币，它分几种套餐，什么呃，大概是几百美金的几种套餐，分三种是五种套餐。然后呢，每天你有固定的这个操作。它这个是啥呢？你比如说，你这套餐里有给你十个中子币，然后呢，每天它会释放出来一个到两个，然后把这些货币呢再重新投到里边，相当于增加你的本金。增加之后呢，再不断的再释放、再复投、再释放、再复投，是这么一个操作的一个过程。每天你需要，呃，大概用个十分到二十分钟去操作这么一个过程，就把这些都释放出来的东西重新再投到里边、嗯、做任务嘛。对，相当于做任务，这是早期的。做着做着之后呢，就是开始就出现了各种的这个新闻了，比如说什么中子币被什么瑞士银行认可啦，被什么什么各种国外的银行认可了。这个时候呢，开始呃鼓励大家要多买多复投，这个因为这个收益是很高的。我记得当时是，呃，一年大概是能翻到三倍左右。那他复定就光是投是这种啊，呃，会让早期投的一部分人先挣到钱吗？对呀、啊。而且
0: 起到一个带头作用吧。而且他这个,这个是
1: 有一个啥呢？他有一个叫徒弟一个机制。嗯啊，就是现在咱理解就是发展下线嘛，他要带徒弟，就是所谓呃，你发展的人，你所带的徒弟，然后他的收益有一部分你会享受到。嗯啊，同时呢，他购买的这个套餐，你也会得到一些相应的奖励。嗯嗯，就比如说。我发展米勒，米勒买一个大概是一百美金的这一个套餐，好，然后瞬间我是有收益的，嗯，然后这个这个中子币呢，你是可以随时提出来，提出来之后呢换成人民币，嗯啊，这样的话你不相当于把这个钱不就是提现了吗？但是早期因为投在里边的那些呢和你的这个现金是基本是等价的。但是呢，你提现的时候呢，它是有一个百分之十的一个手续费，所以最开始谁也不会提现，需要你进行复投。复投的时候，因为每天积累，每天复投，这个增长的这个点是非常低的，所以呢，它就会带动你身边的亲戚啊、朋友，带动大家人去一起玩。因为说白了就是，我有个挣钱机会，你一起参与一下，大概投里几千块钱或者几万块钱，哎，一起参与一下，嗯、而且是真心实意的。对，而且跟你说的这个人一定是你的亲戚朋友身边的人。对，而且他不是骗你钱，主要在这儿。对啊，这钱呢，是大伙一起赚。对，对你这钱你不是给我，你是投到这里边，然后他会给你进行上课了，时不时的组织一些。上课就是洗
0: 脑嘛。对
1: ，他就给你讲这个事儿，这个怎么由来，这个东西怎么投，然后参与这些东西。企业文化不就洗脑？对，然后大概这个事能持续了。呃，两个月左右啊，嗯，这个时候突然间就玩法就变了，然后就是出现，就可能借这个国外某种这个这个消息啊，什么这个中子币怎么样，然后需要重新把中子币再兑换成另一种货币，在里边操作，然后这个时候开始做做做，突然间有一天，系统就是停止了这种释放。也没有人复投，这个时候群里人就炸了，就说啊，你这个事儿怎么回事啊？这不出现怎么什么情况？你这不骗大家钱吗？怎么样？因为本身群主也是其中这个一个一个会员嘛，他也在做各种解释工作。后来发现解释不清了，因为跟公司反映也没有用了，也解释不清了。他也是受害方他，他也是受害方，对他只是相当于在比较高的一个点位上拿到了这个收益。他可能吧，先期应该是挣着点钱，挣着点钱，哎，尝着甜头了。对，他就相当于啥呢？可能说我在比较高的一个点位，我拿到这个东西，然后我发展到二十人或者五十人之后，我就能形成一个小组，然后他来管理这个组。嗯、对，是这样。这个时候你组里人就开始找到他，他也在向他的上线去反映这个问题，但是反映到之后，到公司那块就没有一个回应。这时候他就解释不过去了，然后群里整个就那天晚上整个就全炸了，又要报警啊，又要找谁呀、啊，又要找你家去怎么的，就各种就出来了。后来干脆夸群解散了，这一解散瞬间大家伙全懵了，找谁去、啊？只能找当初谁带你玩的，谁让你玩的人，只能去找他。一样，他也是受害者，他只能带你去找他的上线，一个一个去找。后来有说法吗？这个没有说法，这个事整个现在也没有动静了，也没有操作了。我记得去年的时候，我还上了一下他那个官网，也还是没有什么变化。这话应该是在三四年前吧，那个时候就特别流行这种虚拟货币，这种 P to P 嘛。嗯，就
2: 说白了，这个就是典型的庞氏骗局嘛，就是现在我们叫资金盘。资金盘，对，我就、嗯、就这种资金池模式，就是我掏你的钱，然后拿你的钱去给别人发、嗯
0: 。呃，是这样，就是我不断有下线，我才有不断有钱给。早先投钱的那些人去发，哎、对，是公司在在在给你发，对,对，对呃，一旦有一天下线没有了，发展不出来了，嗯、
1: 呃，那这个盘就崩了。对,对，就是说你要早期玩的早，你把钱提出来，你会有收益的
2: 。问题在这儿，玩的早不行，嗯、你得把钱提出来，提出来，你能不,能出来不再投嘛。就是我，
0: <对>我知道这个是骗局，所以玩的早呢，我能板住自己，嗯、我挣到钱我我就赶紧脱身。
2: 有个问题就在这儿，就是大家都知道这个事儿之后啊，嗯、就是都知道这种，就是我们老百姓叫资金盘嘛，嗯，这种庞氏骗局叫那个官方叫资金池模式嘛，嗯、就是老百姓叫资金盘。嗯、其实大家都知道它是个资金盘，都知道它是个骗局，但是就不信自己是接盘侠
1: 。哎，谁也都认为自己不是最后一个接盘的那个人、啊
2: 。我投进去，我挣到钱我得走。你可能投钱还挺好，你可能挣到钱了，但你能不能走，这个不好说。有几个人能走还是贪心作祟呀？你就是因为贪心才来的，你怎么能走呢？嗯，你怎么做到走？你比如说，你投五万，你挣了十万，你提出来之后你走了，我抽身了，但是你看到你旁边这帮朋友还在玩，这个词没崩，你又心痒痒，你又心痒痒，这十五万你扔里，可能第二天就崩了。<笑>就算你没崩，这个盘没崩，或者是你又挣钱了，你挣了五十万走了，过两天这盘崩了，你无敌了。结果你膨胀了，下一个资金盘等着你呢。嗯
1: 、那那时候就股神了
2: ，<笑>对吧？你总会崩的，因为这毕竟是一个骗局。对，对吧？这种东西真是就是很早就有嘛。像今天我们聊到苏老板嘛，哎、苏老板就典型的啊，呃、铁西苏老板，嗯、这个在全国也是很有名的
0: 、嗯。呃，你这个得说一下背景、啊，说一下这个背景、啊嗯、这个
2: 沈阳苏老板吧，他叫我查了一下，原名叫苏英奇，就在铁西这边。嗯、当时是传说啊，是卖豆腐出身。嗯嗯就是可能出身很低，但是人做的很大。后来做起来之后吧，也有自己的挺大的，在铁西区这边有一个高档会所，什么都做，典当、夜总会什么都有，这么一个会所。他活动时间是在大概九十年，具体的我不太知道。我九十年代初吧，九十九十年代初出的事儿啊，九十、uh, 年代初出的事儿，对啊， uh. 他算是国内。比较早期就是玩庞氏骗局的对这种一类人，这种非法集资，对吧？这种非法集资的那时候那时候叫非法集资一个代表人物应该算是对对对，他那前儿就是嘛，三分利，一万块钱一年一个月给你三百块钱
1: 啊，你把钱存在我这儿，然后一个月我给你返利，对，一年三千。你想想，当时九十年代初啊，一个月
0: 工资可能都不到一百块钱，对，九一年九二年那会儿，很多人是动了老本儿去三
2: 分利就是标准的这种高利贷嘛。就是就是三分利，嗯、但是你这是别人放你和你放别人当然不一样了
1: ，所以这个呃还是很诱惑人的，很诱惑人，尤其在那个年代，呃本身这个老百姓挣钱的渠道不多，都是通过上班去挣钱，突然间有一个给你高利的这个事儿，确实让人很很诱惑这个事儿，
2: 而且这不是一般的，这个苏老板他停了好长时间呢、啊。他挺了大概十几年，肯定是有的。十几年肯定有的。对很厉害，所以说他是一个标杆沈阳的就是这种典型的模范企业家
1: 啊。当时给他对当时是很厉害的所以
2: 说这种人他就集资，你是信任的，人家那么有钱，那差我这万八千的吗？你总是这么想，你就往里投，而投你就不拿出来，你会利滚利的往里投。对，就像月月开支一样。对对对,对。然后忽然忽然,忽然忽然间一天人去楼空。人一下没有
1: 了，啊，人跑了哈对。这
2: 是我知道的最早的，就我记事以来知道最早的这种庞氏骗局。就刚开始他可能不是，人家、嗯、是白手起家，但是后来走到这条捷径了
1: 。可能说起初<笑>他也就是通过像这种老百姓进行融资，融资之后呢，可能进行投资做一些事儿。对。但是后期可能啥呢？他的这个挣钱的这个利润远远,远支付不了他所支付的这些利息。对。那个时候就是。就开始倒钱了，了对对，就开始倒了
2: 。这个 P to P 其实是破突破嘛，就是呃，嗯、个人对个人是很早很早就有了。当时我查资料啊，是七几年，这是孟加拉国的一个教授，他最开始呢给那些平民，他们没有钱，手工业者、边框都没有钱买材料，他拿了他自己的二十七美元去给这些人发下去，然后救济他们。他慢慢的就不够钱救济了。然后他就集资别人的钱，集资朋友的或者老百姓的钱，嗯、然后给这些人，这些人卖筐之后挣的钱再发给他，他来给那些人，就是这么一个模式。这是一个非常慈善的事情。他因为这个事情，二零零六年得的诺贝尔和平奖。啊，就慈善的。对，这个 P t P 其实是一个非常好的事儿。嗯、但是其实我们想也是，比如说你想做点什么，你没有钱，你又带不来钱，对不？有这么一个呃民间机构可以人与人之间带钱，嗯、
1: 这是一个非常好的事儿，其实。对，本身是一个非常好的一个商业行为，但是看你怎么用。对，但是有很多机构不做这种事嘛、嗯。对
2: ，因为网络世界嘛，现在他做一个平台，嗯、然后他负责收钱，再发下去。好的呢，会写上谁谁谁收了钱，谁收钱了，收了多少钱，做于什么，都会写出来。有的呢，没那么细，他不写。但是写的与不写的其实是一回事你也不知道他真的给没给这个人，或者这个人真的存不存在，你也不知道。那段时间前几年多火呀！对，就是各种银行资质，我都有这个交通银行给我办的资质，这个银行给我办资质，这个银行给我。你看现在就没
0: 了。我记得大概能有四五年以前吧。对，就是一四一五年那会儿，嗯，特别火。我对沈阳的大街小巷都是这种个人放贷公
1: 司。嗯，对，这种所谓的金融公司没了两三年。哎，就因为那段时间都没了。就
2: 是刚开始吧，是好事嘛。嗯，后来就开始有这些。就是，咱说就诈骗介入了嘛，就骗了大量的钱。后来国家就开始看他
1: 说有自己有个项目，对他都是有一个啥呢？相对来说收益比较高的一个保底项目。我做某某投资，他做这个投资呢，他对外承诺都
0: 是实体，对，就是说钢材生意啊，或者是我在哪儿建个钢厂，完我入股了，入股啊，然后以后每年收益，这钢厂建成之后每年的收益是多少？嗯啊
1: ，
2: 因为这个事儿都上过电视嘛，对，上过电视。这个事儿吧，这种这种模式是真的，这有非常多的体系。就比如说，他有最开始就是银行系的，就银行会募资，就是做这个东西。然后，比如说你给我这存款，银行当然是
0: 真的了，对，是
2: 一点多。然后我有这个这么个业务，你要不要进来？对吧？你负责给我钱。你
0: 想想，那银行，你把钱存到银行，银行肯定是拿你的钱出去投资，对，他才会给你一些利息，对。但是这一期就这么来的嘛
2: ，但是这种是另外一种嘛，啊啊、就是这个 P 2 P 是另外另外一个项目，嗯、但是也是银行为背景，银行做那个这种呃标准版，但是都不贵，银行会给你可能年化百分之五、百分之到百分之五、百分之就百七最多了，嗯，就这样的。但是这可能现在都没有，很低很低啊、对，现在是很低很低，啊。然后不那么高嘛，这是银行的。然后呢，还有那种上市公司的，上市公司的就是私募。嗯，但这种私募呢，就是上市公司嘛，它专门是运营这个东西的，所以就是信用也也比较可靠。嗯
1: ，但是你看啊，私募，我记着我查过一个一阵资料，私募之所以成为私募，它首先一点啊，它不是面对公众开放的，它只是对特定的人群人数有限制的，它不会像。咱街边上看到那种的，满大街老头老太太排队领豆油那种，他不会像公众那种
2: 。不，这是两种 P 2 P 和就我刚才说的那种私募还不太一样。你私募基金就是以信托形式嘛，那是有底线的。像信托一般都一百万起
1: 。对，它本身额度比较大，而且是有一定人数限制，比如说二十人、五十人，我不会超过这些人群
2: 。所以又说下面那种就是这种民营系的，嗯、就是就是个人建的那种平台
1: 。对，
2: 原来可能不好找，现在有网络了嘛，它就、嗯、很好建。嗯、这种呢，一块钱起。也不限人数，你什么都可以往里投。这种那段时间雨后春笋，全是，因为我原来公司就弱私募嘛，然后我们公司的副总就单出来了，他自己做了一个，嗯，呃，做的怎么样？当时还行，但我这就不细说了。当时还行，因为正好我们赶上嘛，呃，因为他走的时候和平和分手嘛，这、就、不、是、都是朋友，他想自己单出来，那个我们老板呢也非常帮他，就帮他找很多人啊，托关系啦，找人脉找渠道，然后把公司的一部分员工也介绍给他了。哎呦，那真是铁哥们儿，对，挺好的。然后，呃，那帮员工，因为都是朋友嘛，有人跟我说买这个行，
3: 嗯
2: ，因为大家都怕嘛，都怕有问题。他、嗯、说买这行，说现在形势还挺好，至少看起来不会马上倒，就算自己员工调侃自己嘛。那那那我我就想
0: 知道他现在怎么样？不知道
2: 。但这公司还，还。话说这个事儿不知道。话说这个事儿也是五年前了。正好是五年前
0: ，那会儿就是特别火的时候。对，对那时候是特别火
2: 。那时候买车嘛，买车之后你可以全款，可以贷款嘛，贷款比全款便宜一点我就贷款，贷款，然后我就把那个剩下那部分钱，嗯、没全款付的这部分钱，就投里面了。投里是六个月，投里六个月拿出来，然后呃，反正就贷款钱就全出来了，还挣点就奔六个月时间。真挺好，然后我就再没投。那那些人，你已经好长时间没联系了。对，那北京的嘛，就回沈阳了嘛，也就是联系也不多了。我觉得现在肯定不行，也不会让他再继续做下去了。当时也是利润很高的，当时应该是投里一百万吧，好像是我记得好像是一百万，投一百万直接给奖励一辆 smart。如果你不要 smart， 可以返你十万块钱。哟，真不说、呃。但是你必须承诺投里一年、嗯、啊。然后我们有有一部分同事几个人。就是凑了一百万，一起一起投的，然后把这个十万块钱拿出来就分了嗯，所以这个模式感觉还挺好呢，当时。但是因为知道怕不行嘛，就投里了，我就投里半年就拿出来，就再没玩儿。嗯，因为后期取这个钱已经有点费劲了，就每天上午十点可以取，限时了，一天最多取八千。啊，之前不限时，不限随便取啊，一限制大家都都怕了，嗯，对
3: 吧
2: ？完之就天天取，天天取，取完就拉倒了。就怕挤兑嘛，像这种对,对对，其实他可能是真的真没问题，但是一挤兑谁也扛不住。对，就最怕的就是挤兑啊。这是 P to P 的，其实我们身边有很多，像刚才老纪说这种，就是不是以项目为单位了，嗯，对吧？他是以货币，对我拿一个、嗯、拿一个东西出来，我骗你，我不拿项目骗你了，我拿这个这个货币骗你，就是
0: 各种。东西都是个由头，对对吧？我得有个理由啊，我得有一个自洽的逻辑，把你这个钱吸引出来。
2: 像我们沈阳就比较知道知名的，就是肯定有某些人家都养过蚂蚁。那，这个别多说了，很多人这个不要说，这个这个不要说。啊。那你说，就像现在这个前两年，飞讯，飞讯就非常火嘛。嗯嗯，讲讲这个啊，飞讯，呃，卖数码产品，嗯，就是明摆的是这种 P to P 形式啊，但人家也往外说就是 P to P 的。我们也买过很多啊，我买过他一个路由器，这个路由器四百9十呃，分三个月返给你，就这499块钱分三个月返给你
0: 。呃，说白了，我不花钱就要了这个<对>拿到的这个产品，只需要三个月时间。嗯、只不过他不是一次性把我这个钱返到我，对,对吧？然
2: 后他第一次他会给你个券这个券呢，加速券可以抵一个月，嗯，也就是说两个月就能返给你，嗯
1: 。
2: 然后会卖各种东西，体脂秤五百五。我怎么没听过这个网站呢？怎么会没听过？飞讯多少名啊？没听过。当时我
1: 也没听过。哎呀，我可能不是这个圈子，没告诉我呀。他是 IT 界的，他可能是不
2: 在这个圈子里。他卖这些东西嘛，东西都是挺好的东西，不说特别好啊，都是过得去。他你要说这个路由器值四百9十嘛，肯定是不值。嗯，对吧？网上有卖的，就是五八同城上就有卖的，或者是闲鱼上都有。有人买下来就卖
3: ， 100
2: 块钱啊， 100块钱卖，然后他就挣了0 0块钱。有人会买很多，几十、几十、几百个买。嗯、买回来之后，然后到日子了，他不就白给了吗？他卖了，一个就挣一百块钱，嗯、这不挺好吗？嗯，就是这样的。然后有很多人，其实大家都心知明镜的。你看那贴吧里啊，翡翠贴吧里就说啊，我成功下车了，都知道有风险，对吧？嗯、但是因为他大呀，就感觉好像没什么问题。他挺了多长时间？一年，我知道他也就一年啊。我我同事买老了，他不光卖这些，那扫地机器人。嗯，是三千九百九十九吧，一年返你。嗯，但实际上那个东西搁外头也就卖一两千块钱，对，一千多块钱。嗯。然后路由<对>器好的路由器，大的路由器一千多的，然后各式各样的东西，手表、手环、闹钟什么都卖。嗯，就是这种集资方式不一样嘛，他就以这种数码产品作为集资方式、嗯
0: 。说白了，还是
2: 我说的那个由
0: 头，对对,
2: 对吧？腾讯呢，这是腾讯，这是互联网企业嘛，他那个对接的是叫联币金融、嗯、这个金融公司，这个企业大到什么程度啊？应该是六月份吧，是一几年六月份？一八年我没走，应该一七年、一八年左右吧。嗯，我记得是六月份，上海正好要就是打造这种上海企业的形象。嗯，就是他颁布这个，就是像这种国家认证的这种荣誉勋章这种东西呗。嗯。名义叫上海企业，打了这个品牌。嗯，第一波十个人就有飞讯的老板。就飞讯集团，就是飞讯的公司，就是他不是
0: 给个人，他是给这个公司。公司名叫名儿，
2: 这个名就叫上海企业嗯
1: 。十家知名企业，其中就他。对，就这么狠
2: ，第二天
1: 就黄了，颁完奖就黄了
2: 。我记得是六月九号和六月十号，六月十号出事六月十一号就打脸了。你多挺两天的，你就为了这个牌子，对不？你不得挺半年？不知怎么就出来风头，完事一下开始挤兑。就是大家往外提钱，因为他就开始做金融嘛，会提钱什么的嘛。嗯、你赔了吗？我没赔，我就三个月就完事了啊。但是我朋友、同事他们有很多都，你一年的、两年的都不里面压着呢，啊、就人去楼空，一下就鸡飞黄了。哎呦，这就是典型的<是>这种庞氏骗局嘛，其实。眼见他楼塌了。对，眼见他楼塌了，真是，这种东西太多了。我看过一个小说啊，啊就是里面有一句话，我写的非常好，但是好多年前看的小说了。这个男主人公很牛逼啊！咱不这些咱不说，那个人就问他，就是他骗你，你怎么没信呢？就是这么完美的骗局，你们都识破了呢？男主人公就很装逼的，他就说了一句：“但我觉得这话没错。”他说：“我从不欺骗我自己，就没有人能够欺骗我，没有天上掉馅饼，对吧？你什么事儿你想明白，其实不会上当的。
0: ”这个还是人的这种贪欲哈，是无法填充满的
1: 。对。是，就是生活中可能身边会有这种所谓的这种点子比较正的，啊，或者是命比较好的，可能会捡一些所谓的捡漏啊，或者是捡点小便宜，啊，或者中点、哦、有这个哎，命好的、哎、有,有,有
0: 这种。我今天不给你们讲说日本，呃，这中奖的那小伙儿，嗯，对，呃，具体他中奖金额我忘了啊，他是参加一个日本综艺节目，嗯，他说的，呃，他之前呢人生的头二十几年啊很衰。
1: 很衰的一个
0: 、呃，就是点子太次了啊，嗯、工作也不好，跟领导关系也很一般。完有一次呢，他的直属领导带他去出差，结果他那天起来晚了，领导呢已经坐飞机走了。然后临走之前呢，给他发了一条简讯，说的就是、哦、你被辞退了，你不用再来上班了。这种重要的事儿啊，去谈客户，你怎么还能放我鸽子？你还没起来？<是><笑>他那天呢？就是在去机场的路上，接到了这条简讯，就懵了。那告诉司机师傅，那打车日本打车很贵的，说<对>你不用再往机场赶的，你往回折吧。这点钱呢，付了打车费，还剩点钱，兜里一共也没多少存款，就买了张彩票。结果一买不要紧啊，我忘了中了具体金额是多少啊，大概能有几亿或者十几亿日元，嗯、这一下是抖起来了，好几千万，好、哎、几亿人民币、啊。对，一下是抖起来了。嗯当时参加的综艺节目嘛，然后主持人就问他：“那你之后的生活大概是怎么样？”他说：“那我就吃喝玩乐呗，
1: 吃喝玩乐啊，嗯、我
0: 就天天玩，这么多钱，对哎，够我玩一阵，多爽啊！”<笑>啊然后呢，他说：“玩不要紧，但你玩玩呢，你这个钱呢是有限的
3: ，对
0: ，坐吃山空了。啊”对呀、啊，后来就是又又变得不是特别有钱了，完、啊、当时也很落寂，怎么办呢？说的现在他的生活啊，嗯、是什么呢？就天天，呃，每天是几点呢？他坐那个电车去很远的一个地方，嗯、带着猫粮去喂猫。那边有好多野猫，就是每天都去喂，呃，就这么消磨时光就一天。嗯
2: 、那靠什么生活呀、啊
0: ？也有人问，那你靠什么生活？他说是我后来花钱花的差不多就没钱了嘛，我又买了张彩票，我又中了几亿日元。<笑><笑>
3: 到了，<笑><笑>这点子啊呃
0: 呃，呃，然后呢，这中间呢还有一次去国外吧，我忘了去哪儿啊，去赌博，嗯、又中了几个亿啊，是几千万的日元。就是人家这个点子不灭啊，灭这整不了，这整
1: 不了，这是
0: 上帝的儿子，开挂的人生啊！但这个、哦啊、这种
2: 像说，这是纯的，这种成功绝对无法复制，无法复制。<是>
0: <笑>那今天就到这吧，今天到这了啊，好嘞，拜拜那拜拜。